0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, mais uma semana, já quase terminando o mês de novembro. Algumas coisas importantes para conversarmos, eu, Rafa Ribeiro, estou ao lado de Caio César e João Gabriel Schliter. tudo bem, Caio? Boa noite, Rafa, boa noite, João, tudo bem, pessoal? E aí, João, tudo certo? Boa noite, Rafael, boa noite, queridos, como é que vão? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Bom... Estamos aí com uh, o segundo turno das eleições em 57, 57 cidades, né, em, em algumas capitais pelo país. Muita coisa política aí para ser definida. E temos uma semana um pouco morna nas bolsas. Né? Uma semana de ganhos, é verdade, mas em que o fluxo de capitais estrangeiros acabou sendo soberano. Né? Empurrou a bolsa aí para mais uma alta, uh, atingida aí no começo da pandemia. Né? O Brasil escalando 0,32% e Bovespa nesse pregão, chegamos aí aos 110.575 pontos, faltando só uma sessão aí para o mês acabar, o índice está numa uma alta de 17,69%. Começando com você, João, como é que você viu essa semana, as movimentações da Bolsa, acabou ficando muito andando de lado, sobretudo por conta do feriado lá nos Estados Unidos de ação de graças, né?
1: É sempre o externo ele tem um papel muito grande aqui na bolsa doméstica, né? Então o fechamento por causa do feriado acabou deixando as coisas meio mornas aqui em relação à a, a, a movimentação, né? E, e, e isso na verdade até é, já potencializou aí ó, esse movimento, essa consolidação do movimento de alta dessa semana é porque, realmente quando você não tem movimentos bruscos de entrar e saída de capitais e, e, na, e nenhum, nenhuma notícia ruim, já ajuda bastante aí que o, a, a gente mantenha esse final de ano aí, é, numa alta aí, boa né, para o final de... Pô, a me perdi todo aqui, cara, foi mal. <risos> Acho que é o horário. Alô, edição, lutando,
0: 3, 2, 1, começa aí, ou, ou finaliza. <risos>
1: então vamos lá, vamos lá, 3, 2, 1... É enfim pensando no cenário internacional houve uma redução do risco e da estabilidade política acho que penso assim Donald Trump que começou a aceitar de certa forma a transição do Biden né quer dizer começou a fazer a transição mas não a aceitar a vitória dele né é... além disso a gente viu a nomeação a, 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 a possibilidade da Janet Yellen ser a favorita fa para assumir a vaga da secretaria do, do tesouro americano, uhum. ela é muito famosa, muito bem vista aí pelo mercado, já que ela é pro estímulos, né? E sem contar, ela tem um, um marido aí pelo Nobel que está aí como lado, um como bom conselheiro, se conta muito isso, é muito bom para o mercado, né? É, além disso, é, essa essa o feriado do, do americano, ela deixou a bolsa meio morna aqui no Brasil, né? O que em conjunto com boas notícias que aconteceram aqui é, como a aprovação do Senado, da nova lei de recuperação de falências e também do lado externo, que é uma uma redução da percepção de risco e uma redução dos conflitos políticos americanos, Gente como país emergente, nós, como um país emergente, acabamos é, atraindo um pouco mais desses investidores, desse capital estrangeiro, dado o excesso de liquidez, o qual uhum. fazem os investidores buscar o, o mais risco no caso, em países emergentes como o Brasil, onde tem mais oportunidades do que
0: o país desenvolvido, né? É verdade. Bom, e, e isso logicamente impacta diretamente a moeda americana. Uh, o cenário interno continua um pouco nebuloso, o Brasil ainda não está numa onda de aumento tão grande da Covid-19, como já estão aí alguns países europeus, os Estados Unidos batendo recordes sucessivos, enfim. Uh, mas, de certa forma, o apetite global. Dos investidores estrangeiros por risco, está trazendo muito fluxo para o Brasil. Mas foi só na parte final do dia que o dólar virou de mão, né? Acabou fechando em queda em 0,17, 5,32 reais na semana, uma queda de 1,13. Como é que você viu esse movimento aí durante a semana, Caio?
2: É, foi um, um movimento é, bastante previsível, né? Ele ficou negociando entre 5 e 30, né? Que é um suporte importante para o mercado. E, e, vira e mexe, ele se aproximava lá dos 5,50. Ele ficou aí negociando nesses 20 centavos durante a semana. É, no meio da semana a gente teve na quarta-feira é, um leilão do banco central. Eu achei até interessante eles fazerem um leilão num preço quase no meio da faixa, né? porque antigamente eles consideravam uma distorção de preço lá, quase no 5,80, e agora fizeram uma intervenção no meio do caminho. É, fiquei me perguntando por, que, que, por que, que essa intervenção vinha nesse momento, é, mas provavelmente a gente só vai saber quando saírem novos números de inflação, de consumo e... Alguma coisa e, tem dados dados nesse do movimento, Banco né? É, é foi, foi, realmente foi um movimento que eu não esperava, é, até li alguns um outros comentários de, de pessoas que falaram que, que não esperavam, é, porque acho, julgo eu, assim, lógico que não indo contra o Banco Central, que tem uma visão até melhor do que os poderes de mercado, mas é, foi um movimento é, tentando aliviar ali um pouco as tensões políticas, enfim. É, para fazer um resumo rápido aqui, para quem escuta saber o que, que aconteceu é, essa semana, na segunda e na terça, a gente teve dados interessantes na Alemanha e no Reino Unido. O PMI da Alemanha de novembro veio melhor do que o esperado. E o PIB do trimestre também veio melhor do que o esperado. A mesma coisa com o Reino Unido. Na, na quinta-feira, a gente teve o Thanksgiving, então o Brasil ficou sem liquidez. No mês de novembro, o que é interessante, a gente teve uma queda do dólar de 7%. Né? A gente saiu lá de 5,80%. É, viemos até 5,30, como fechou 5,30 e pouco. É, então, o, o, o Brasil, parece que o Real ganhou um pouco de força agora nesse momento. Logicamente, é, a Bolsa também ganhou um pouco de força nesse momento. É, a gente está aí, fechou 110 mil, né? se não me engano, 111 mil pontos. É, um, um, um momento favorável para o Real. Muitos, muitos investidores estão vendo como um movimento de risk taker, né? Ou seja, pessoas querendo é, diversificar a carteira, fazer investimentos. E, e aí isso leva as pessoas para a bolsa, né? Eu digo pessoas como investidores internacionais. Mas, por outro lado, a gente tem aí, teve aí várias confirmações de lockdowns durante uh, o mês na Europa é, que provavelmente vão contribuir uma Europa mais fechada agora, né? durante o mês de dezembro. A gente tem o, o, o Trump, que agora inevitavelmente vai ter que assumir a vitória do Biden. É, então, parece que as coisas se entenderam um pouco, mesmo com os lockdowns. Isso favoreceu um pouco as bolsas no mundo. O Dow Jones, lá nos Estados Unidos, hoje bateu a máxima de 30 mil pontos. É, ele vinha bastante reprimido por conta da, do crescimento da Nasdaq, né? que eram as empresas de tecnologia. É, e aí a gente até comentou no podcast, se você não ouviu para trás, pode escutar, sobre a, a reciclagem de carteira, né? as pessoas saindo de empresas que investiram durante a pandemia e trocando para empresas mais novas. É, esse é mais ou menos o, o, o panorama e, e, e as informações que fecharam o mês de novembro. Né? Estamos aí nos encaminhando para o último mês do, do ano.
0: É Interessante também, falando do cenário interno, é, tivemos uma boa notícia que foi a divulgação do Caged, em que o Brasil abriu 394.989 empregos com carteira assinada em outubro, bem acima dos 220 mil previstos uh, pelos economistas e pelos players do mercado, o que mostra que há algum movimento da economia no sentido de reaquecimento. A indústria também teve números interessantes, Relatório Fox está revisando um pouquinho melhor aí a projeção uh, de crescimento, ou melhor, de, de queda do Brasil. né? Enfim, alguma esperança nesse radar aí para 2021? O que é que vocês estão dizendo? Porque eu não vou mais falar de Bolsa, né? estamos completamente descolados da realidade que estamos vivendo, uma realidade de pandemia mundo afora, de recessão econômica, de necessidade de estímulos cada vez mais agressivos nos Estados Unidos, Europa e também aqui no Brasil. E a Bolsa está subindo indefinidamente. Vamos tentar esquecer um pouquinho o mercado acionário e concentrar nos dados econômicos. Como é que vocês estão vendo aí quem pega essa?
1: Acho que ainda é muito cedo a gente para ter uma, uma posição definida em relação a como vai ser 2021, 2021. Né? Quando a gente fala em, em geração de, de emprego, agora que foi acima do esperado... É, a gente não sabe se é uma questão sazonal, causada pelo efeito do final do ano, geralmente por Natal e Novo, onde realmente tem esse aumento das contratações, ou se realmente a economia está se recuperando, os empresários estão acreditando aí com as suas expectativas melhorando e estão realmente fazendo contratações é, visando um aumento futuro da atividade no ano que vem. É, então, assim, a gente não tem, não tem essa, essa, é uma definição disso. Agora, em relação a 2021, ainda há uma preocupação muito grande é, dos a gente espera ainda que, quando a gente pensa no cenário americano, que essa crise, esses conflitos China e Estados Unidos permaneçam, como o principal é, é qual o efeito de toda essa política é, monetária que, que foi assumida pelos bancos centrais do mundo inteiro vai gerar no mundo afinal a gente está numa situação completamente nova nunca vista onde é, estímulos excessivos um, uma retração de, de vários setores né por causa do covid é, as pessoas realmente preocupadas então retraindo seu consumo também então é, além do mais é, é, juros negativos durante um prazo de um período recorde né de tempo e ou até um dado muito interessante que eu peguei no na no, 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 semana é acordo pegando todos, todos os dólares que estão em circulação no mundo, 21%, aproximadamente 21%, 2% de todos os dólares que existem foram impressos este ano. Qual é? Olha que, que loucura. loucura. Então assim, qual, é, qual vai ser o efeito disso? Abrir a maquininha, hein? Modelos? Exatamente. E, então, assim é uma situação completamente nova que está colocando à prova todos os modelos econômicos. Então ainda realmente é um momento, eu acho que a gente continua observando, sendo cauteloso, obviamente. É, claro, não excessivamente conservador, que afinal oportunidades existem, empresas, é, quando a gente fala em relação a investimento, quantas empresas centenárias que passaram por guerras e ditaduras e crises, entre outras coisas, não só no Brasil como no mundo inteiro, e sobreviveram e, e cresceram e realmente é, se inovaram a cada momento. Então, oportunidades têm, bons empreendedores e em boas empresas sempre vão existir. Mas, obviamente, cada passo que tem que ser tomado neste momento tem que ser muito bem pensado, porque, como teve aqui em, em março, é um, é um excesso de confiança que foi pego de surpresa, de surpresa por uma crise, Fez que três anos em média de ganhos fossem devolvidos em um mês. É então, para não que isso não seja não, não aconteça novamente, realmente a gente tem que tomar realmente decisões de investimentos com muita cautela daqui para frente.
0: E aí, Caião?
2: Eu, eu sigo o joint. relator. Eu acho que o, o, o João foi muito bem. A nível mundo é isso. Sim, eu concordo. Gênero, número e grau, eu queria só acrescentar a nível Brasil. Quem está pensando em, em investir não sabe muito bem o que fazer, principalmente em Bolsa, é, eu vejo no momento duas realidades. Né? É, tem a realidade da Bolsa, né, em que você tem aí altas consecutivas é, e a gente passando de, de patamares que a gente não estava conseguindo passar antes. Você tem um real mais forte, é, porém, por outro lado, você tem uma trajetória de uma dívida do Brasil que é insustentável. Então, assim, você tem um país... Que não vai conseguir pagar suas contas se continuar do jeito que está, e uma bolsa que não para de subir. É, eles dois se encontram, logicamente, no ano que vem, quando se definirem as novas políticas de gasto para 2021, é, em que o Bolsonaro vai ter que encontrar uma forma de dar um jeito de, ou aumentar, fazer um, um puxadinho no teto de gastos, né, construir mais ali uma laje, dar um espacinho, é, ou vai destruir o teto de gasto de uma vez só, é, ou ele vai, participar, enfim, trazer alguma uma engenhosidade que, que, que vai ter que ser vista aí pela frente. Acho que quem está querendo entrar em Bolsa deveria estar muito atento nessas costuras que não vão muito provavelmente acontecer agora, né, porque o Senado, o nosso Parlamento, vai entrar de férias, mas ainda assim, de vez em quando, solta uma informação aqui, uma informação ali que é bem importante para quem está pensando em se posicionar nesse momento.
1: É, complementando um pouquinho eu, eu uma conversa semana eu vi realmente um negócio muito interessante em relação à dívida pública brasileira né é, onde há uma a possibilidade de de certa forma os agentes econômicos estarem superestimando a situação brasileira quando a gente pega, às vezes, o endividamento de muitos países, você pega o Japão aí com mais de 200% do PIB de endividamento, países europeus com mais de 100% do PIB de endividamento, a gente fala no Brasil hoje, a gente está aí perto dos 90% do PIB, com uma taxa de juros real negativa nos últimos meses, então, de certa forma, a, 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 o Brasil está numa situação um pouco confortável, então a gente não. Se aí, sem pensar, levar em consideração também a nossa reserva cambial entre, de... de, 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 de de dólares entre outras questões o assuadimento internacional é muito baixo então é um Brasil que ele é um bom credor a gente está com uma dívida pública é, ainda bem é, com um colchão de segurança muito grande então só que a gente é um país emergente a gente tem uma estabilidade política muito grande acho que a gente acaba acaba essa possibilidade de estar exagerando um pouco a situação
0: brasileira nesse momento claro a dívida pública é e a dívida externa brasileira né porque sobretudo é porque ela teve aí a desvalorização do real, então ela cai quase que pela metade, né? A dívida brasileira externa estava é, em 800 mil, bilhões de reais, está em 400, beirando 410. Então é, 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 um, é um cenário meio surreal, de fato, mas que até nesse ponto sugere uma, uma melhora no cenário brasileiro, aí pensando daqui a alguns anos. Vamos ver se, esse, se o dólar se mantém nesse patamar e o Brasil consegue respirar um pouco, mas também não é algo muito sustentável, né? Na verdade, a nosso grande
1: questão é a dívida interna, mas diferente de outros países sul-americanos, como a Argentina, por exemplo, a nossa dívida é em real, ela não é em dólar. E se você pensar o nosso estoque de reservas cambiais, ela essa ela de certa forma, ela é boa para o governo, de forma que ela reduziu a nossa dívida, se você pensar em dólares, né? E isso, se a gente supõe que a gente vai começar a usar a reserva cambial para pagar ela, essa reserva cambial ela ficou mais valorizada em, em reais que se for utilizada hoje em dia, supõe que pegue 100 bilhões de dólares aí, são um, um, meio tri de reais e isso conseguiria fazer realmente uma, 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 dar uma, uma, um, um, um alento, né? uma, um te dar uma relaxada muito grande no endividamento público. Claro, não é estou defendendo que isso seja feito, mas é, no nível no, vendo como governo, para a população não seja realmente uma coisa interessante para a economia, mas para o governo, essa, juros baixos, com a inflação um pouco mais alta, gerando juros negativo e a gente com esse colchão cambial, é, de certa forma, robusto, ele está ele transferindo esse endividamento para a sociedade, e o governo está, de certa forma, numa situação um pouco mais confortável em relação a isso, claro, nós, como investidores, nós, como sociedade, nós esperamos que o, o que é certo, o que é correto seja feito para que a gente consiga gerar uma, um ambiente é, econômico estável para que empresas entrem no país, investimentos de longo prazo entrem no Brasil e, é, e haja um ambiente de negócios que a gente possa realmente é, desenvolver a nossa economia. Mas eu, eu vejo o Brasil hoje, quando a gente bota em comparação ao mundo, não numa situação de ruim, como as pessoas estão é, vendendo. Acho que a gente tem uma... Se você pegar ainda uma expectativa do novo boom de commodities, então, é, em comparação a, a preços hoje em dia, o Brasil, por tal, com ter, ter sido o país que mais teve uma deslojização cambial, nós estamos mais competitivos ainda. Então, as, um, um, um poucas decisões corretas por parte do nosso governo... Por parte do nosso congresso como também, é, pode gerar uma estabilidade e uma, uma, uma certa confiança que pode beneficiar muito o nosso país, é, e aí a gente acabar pegar um novo ciclo aí é, que pode beneficiar bastante realmente a entrada de capital e tudo mais, e uma coisa que eu tenho visto aí alguns, alguns gestores internacionais, obviamente a gente não é de vinho, e o mundo ele quando a gente divide ele em dois lados, em Oriente e Ocidente, são cenários completamente diferentes. Então, uma coisa que, para o investidor brasileiro, a gente tem que se educar e começar a ver que o investimento doméstico apenas é algo muito arriscado e começar fazer uma diversificação geográfica. E hoje, graças a Deus, o Brasil começou a realmente crescer e atrair grandes gestores e estão surgindo aí oportunidades de fundos que tem uma diversificação global, onde a gente consegue, tanto estar na Europa, na América, como também na Ásia, e diversificando isso em veículos muito modernos que hoje estão disponíveis para o investidor, que não estavam há um, dois anos atrás. né? Mas, claro, o Brasil, por ter esse potencial todo, devemos ter também uma parte do nosso capital aqui apostando realmente nessa retomada da nossa economia, afinal, é onde tem grandes
0: oportunidades. Perfeito, perfeito. Que aula, hein? Que aula, hein, Caião, para a gente encerrar.
2: <risos> Não tenho nem o que dizer depois Bacana. dessa aula aí. Show. Deixa eu encerrar com isso. Bacana demais.
0: Galera, muito obrigado. Valeu demais, João Gabriel Shirinter, como sempre, brilhante. Valeu, João. Até semana que vem. Valeu, meu amigo. Até semana que vem.
1: Muito obrigado aí por mais um podcast.
0: Valeu. Valeu, Caião. Obrigado, como sempre, emprestando seus conhecimentos sobre o nosso câmbio, as nossas moedas internacionais. Valeu. Obrigado aí.
2: Valeu, pessoal. Boa noite, João. Boa noite, Rafa.
0: Obrigado. E sempre agradecendo a você pelo prestígio da sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.